0: Take it quickly, Rigi! Yeah. Yeah.
1: He's feeling it! Yeah.
0: Balatelli! Aguero! Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e épisode de travers la passion sur PekkaFoot. Aujourd'hui direction Landalousie pour parler d'un club fondé en 1890 arborant une tunique rouge et blanche, le FC Séville. Un grand nom du football espagnol, mais surtout du football européen, vainqueur une seule fois de la Liga, mais six fois de l'UFA Europa League. Le club s'est réellement implanté dans la sphère du football durant les vingt dernières années. Les supporters sont fidèles et présents à chaque match de leur club. Et pour en parler, aujourd'hui, je suis avec l'un d'entre eux qui s'appelle Henri. Salut Henri Salut, ça va Ça va et toi Ouais, super Merci à toi de participer à, à cette émission, parce que fait très rare. fait je ne suis pas venu vers toi pour ce podcast, c'est toi qui es venu vers Pekafoot pour parler de ta passion euh, du FC Séville, qui était un club que j'avais noté euh, quelque part dans ma longue liste de clubs à faire absolument. Et donc voilà, ça fait plaisir de pouvoir enfin parler d'un club espagnol depuis le temps que je voulais en parler. Mais est-ce que pour les personnes qui écouteront ce podcast, pour que tu ne sois pas un, un, une personne totalement inconnue, est-ce que tu peux rapidement te présenter
1: Oui, bien, bien sûr. Donc moi, c'est Henri, j'ai 22 ans. Et donc, bah voilà comme euh, tous les membres de cette communauté, on est tous fans de foot. Moi, j'aime particulièrement euh, voyager, allier le voyage et, et le foot. Donc euh, j'ai l'habitude, euh, quand je voyage, d'aller voir des, des matchs sur place. Donc c'est un peu le grand doping. Donc je suis assez fan de ça. Et voilà, donc je suis supporter du, du FC Séville euh, depuis trois euh, ans
0: maintenant. D'accord, ça commence à faire un petit peu pas ça. mal oui, donc depuis tes 19 ans c'est un peu j'imagine peut-être que c'est lié au voyage parce que je me demande du coup comment est née ta passion est-ce que c'est né de là
1: alors en fait euh, donc dans mon parcours universitaire j'ai eu la chance de, de faire Erasmus et donc euh, bah voilà hein, comme tu t'en doutes je suis parti à, à Séville faire euh, ce programme Erasmus et donc c'est de là qu'est née ma passion pour euh,
0: le Séville Football Club Mmh, d'accord, donc c'est né d'une, d'un, de, de, ton parcours scolaire, du coup, c'est un peu comme Adrien dans l'épisode sur Cologne, il avait fait un voyage scolaire à Cologne et, et tout à coup il est tombé amoureux du, de la ville et du club et tout. Donc voilà, toi c'est un petit peu né de là aussi, c'est né du scolaire. Et peut-être question un peu bête, mais pourquoi du coup le FC Séville et pas le, l'adversaire qui est le réel bêtise?
1: Alors ça c'est, euh, notamment dû au fait que, bah voilà, mon, mon logement j'étais dans le quartier de Nervion, à Séville et mmh. euh, c'est vraiment le quartier phare du euh, du Sevilla de de los Euh le stade est dans ce quartier le club est né dans ce quartier on les appelle d'ailleurs les Navionenses donc c'est vraiment le club enfin euh, le quartier du club quoi et moi mmh. comme ça logé là-bas j'étais vraiment en immersion euh, dans cette ambiance du Sevilla quand j'allais acheter mon pain euh, les gens, ils voyaient que j'étais français, ils disaient d'où tu viens, t'es français, ils me parlaient des joueurs français qui étaient passés au Sevilla, ils mmh. me parlaient, ils voyaient que j'aimais le foot, du coup ils me parlaient du Sevilla tout le temps et donc voilà, j'ai vraiment été imprégné dans, dans la culture de ce club-là directement, quoi, comme j'étais dans le quartier. Et euh, puis voilà, mes colocataires étaient fans de Sevilla aussi, du coup mmh. bah, voilà, c'est notamment dû à ça, quoi.
0: Ouais, du coup t'as été implémenté vraiment dans le, dans le ouais, quartier tu... qu'il fallait, quoi. C'est ça directement. Puis là où il fallait, voilà, c'est un peu ça. Après, ça veut peut-être pas dire que si tu avais été dans un quartier, euh, je sais pas lequel, mais le quartier de là où il y a le stade du Real Betis, ça ouais. veut peut-être pas spécialement dire que tu aurais été supporter de, du Real Betis ou peut-être, on ne sait pas. ne sait pas on sait jamais. On sait jamais voilà, mais on voit que Séville est une ville de foot puisque voilà, tu étais français, euh, tu connaissais peut-être pas trop non plus la ville et les gens, ils arrivent direct, ils te... première chose dont ils te parlent, bon, c'est le quartier, les première choses dont ils te parlent, c'est le FC Séville. Ça montre quand même déjà pas mal de choses
1: c'est clair que c'est une vraie ville de foot bah, c'est impressionnant là-bas tu vois tous les enfants ils ont soit le maillot du Bétis ou du Sevilla quoi tu en donnes boutique tu vois directement l'appartenance euh du vendeur, c'est soit, soit la déco elle est en rouge et blanc, soit elle est en vert et blanc quoi. donc c'est vraiment une vraie ville de foot
0: mmh, Oui, qui est divisée en deux par deux clubs rivaux mais on, on reviendra un petit peu après quand même sur sur la rivalité entre les deux clubs parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire donc ouais. voilà, ta, ta relation avec le l'FCCV a commencé quand même assez récemment du coup il y a seulement trois euh, ans, c'est très récent et dû au fait que t'habitais dans le quartier du stade mais du coup, question que je me pose forcément vu que t'habitais pas loin du stade, est-ce que t'as déjà pu y aller quelques fois ah bah ça
1: j'en ai profité hein, comme je suis resté là-bas euh, 7-8 mois ouais, sur l'année euh, mmh. donc ouais forcément j'y suis allé quoi une, une grosse dizaine de fois donc entre euh, la coupe l'Europa League, euh, la Coupe du Royal Championnat donc ouais j'y suis allé une paire de fois
0: ouais. mmh, D'accord donc ça, va, ça commence à être pas mal une bonne dizaine de matchs dans une ville qui est loin ouais. parce que je sais pas où tu, as, où tu habites maintenant du coup vu que tu as du retour en France
1: euh, donc, moi, je suis, euh, initialement, je suis lillois.
0: Oui, donc, c'est pas à côté. <rire>
1: non, c'est pas la porte d'à côté, mais je suis déjà retourné entre deux.
0: <rire> mmh, ça va, c'est cool, si t'as pu quand même y retourner quelques fois. Oui, c'est sûr que si t'habites à Lille, c'est pas, eh, c'est pas très facile. C'est un peu, voilà, un amour un peu à distance quand même, même si bon, est il ça. est né, euh, il est né sur place. Le changement de température, ça doit être un peu brutal quand même ah, entre les cool. deux.
1: Quand en août, il fait, euh, quasiment 30 degrés aux alentours de 22h, 23h, ouais, c'est pas pareil, ouais.
0: Ouais, ça doit un petit peu piquer. Bon, écoute. Et... Du coup, dans ce stade, ou même peut-être en général, parce que vu que tu n'as pas non plus beaucoup de matchs, même si une dizaine de matchs, c'est déjà pas mal, tu peut-être pas forcément beaucoup non plus de souvenirs qui ont été créés dans, dans le stade Ramon Sanchez-Pirjuan. Mais en tant que supporter euh, du FC Séville, puisque tu un supporter récent, donc ça va parler peut-être à beaucoup plus de monde que si tu avais été un supporter euh, plus ancien et avec des vieux souvenirs, euh, c'est quoi ton meilleur, ou même tes meilleurs, si tu as plusieurs, et tes pires souvenirs en tant que supporter du Sévilla
1: Alors, euh, dans les meilleurs souvenirs, je la chance de, de voir deux gros matchs euh, au Ramon sanchez Pizjuan, notamment une victoire contre le Real 3-0. C'était ah, pas, ouais, le, le pas mal. le gros d'Europe à domicile, c'était pas mal. L'ambiance, c'était une folie. Quoi. Le stade il était en ébullition. Enfin, euh, C'est vraiment euh, la meilleure ambiance que j'ai vue dans le stade. Et aussi, euh, en Coupe du Roi, il y a eu un 2-0 contre le Barça aussi. Donc mmh. ça c'était pareil, euh, terrasser les deux géants d'Europe à domicile, c'était plutôt sympa à, à voir quoi. Donc là ça c'était vraiment énorme en termes de, de sensations, d'émotions dans le stade, c'était incroyable. En pire souvenir, bah forcément une défaite dans le derby, hein, contre euh, contre les Béticos, 1-0 là-bas au Benito Villa Marine. Donc ça c'était mmh. bon bah c'est pas cool hein, comme surtout dans ce derby-là. Parce qu'après, t'as as tout quand tu à l'université, les les gens savaient bon moi j'ai à l'université à Séville, un euh, Erasmus, mais bon, qui était pour le Sévilla. Et je me suis fait chambrer pendant une semaine, quoi. C'est <rire> là-bas, ça s'appelle la Guasa, c'est les plaisanteries. Tu, tu te tapes ça pendant une semaine, quoi. C'est terrible.
0: Ah oui, c'est sûr que là-bas, oui, vu que c'est une ville vraiment divisée entre deux, bah t'as toujours moitié, moitié de supporters de l'un et de l'autre, et forcément dans ta classe, et même dans ton école en général, t'as dû un peu te, ah, te faire charrier Mais bon, ça fait partie du football, c'est ça qui, c'est ça est... qui bien Si vous aviez, si vous aviez gagné, bon, t'aurais pu les charrier pendant une semaine, mais bon. Euh écoute, malchance pour toi, c'est tombé, c'est tombé dans l'autre sens, et du coup, voilà, t'as pas pu les charrier, je sais pas du coup si t'avais vu qu'une victoire là-bas, à Séville, dans le derby.
1: Non, dans le derby, non, malheureusement, non, j'ai <rire> pas, j'ai pas pu voir
0: ça, non où ou t'aurais pu les charrier Bon, malheureusement, voilà, le seul derby que t'as fait à Séville, bon bah ça t'a pas porté chance. On espère pour toi que si jamais un jour tu retournes, tu auras peut-être un peu plus de chance ou cette fois t'iras au, au Ramon Sanchez Pirez pour pour voir un match, hein. Là, le grand derby, mais...
1: El Grande Derby mais El Derby, ouais, c'est euh... ça. Ouais, bah c'est enfin je voulais y aller euh, mais euh, le, la situation sanitaire fait que c'est pas possible, mais c'est sûr ouais. que c'est un projet euh, aller voir un hein. El Derby euh, au stade ouais, ça c'est ça serait magique quoi.
0: Mmh, voilà, bon, écoute, de toute façon, tu as parlé de la bonne ambiance, et même on en a parlé un petit peu avant, de que Séville, c'est une ville de foot, ou une ville de une ville de passionnés, bon, divisée entre deux camps, mais on va parler du coup plus du, du camp euh, rouge et blanc, forcément, puisqu'on parle de FC Séville aujourd'hui, et je me demandais, parce que le stade a toujours une bonne ambiance, le stade est très régulièrement dans les top affluences européennes, avec une. Beaucoup de monde vu que le stade est pas non plus très très grand vu qu'il fait 43 000 places souvent voilà ça ça alterne entre 37 000, 40 000 pour que le stade soit quasiment plein à chaque match. Elle est né d'où un petit peu cette passion pour euh, les Sévillans au football peut-être pas spécialement du FC Séville en du FC Séville mais du de Séville en général qui est vraiment une ville de foot.
1: Déjà c'est des clubs euh, très anciens mmh. euh, voilà comme tu l'as dit euh, le Sevilla c'est 1890 et euh, le Betis, c'est, je crois que c'était 1907, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc c'est des clubs qui sont ancrés euh, dans la culture de la ville depuis quand même longtemps. Donc après, c'est comme dans toute l'Espagne, hein, c'est vraiment un vrai pays de foot. Mm -hmm. Donc il y a ça aussi. Enfin, je pense c'est essentiellement dû au fait que c'est des clubs très anciens et euh, voilà, les Espagnols, euh, ils s'attachent très rapidement à, enfin à, à, dès qu'il y a quelque chose qui peut susciter des émotions, ils attachent très rapidement et, et deviennent vite fans, quoi. C'est mm -hmm. un peu dans leur culture, dans leur gène, ça.
0: Hmm, c'est vrai, on, on le voit un petit peu, bon, c'est peut-être pas les meilleurs exemples, mais on voit en Angleterre que quasiment euh, tous les clubs, euh, vraiment quasiment tous, sont très très anciens, puisque c'est les premiers du monde, il y en a beaucoup qui datent des années 1800, on pense bon, peut-être à Liverpool, c'est peut-être pas un bon exemple, Liverpool, je crois pas que c'est les années 1800, mais des clubs comme euh, les deux Manchester qui sont très anciens, voilà, il y a une forte passion, même si on le ressent pas dans le stade, vu que c'est les stades à l'anglaise, voilà, il y a une forte passion derrière, alors qu'en France, tu vois, même si euh, c'est pas spécialement un pays de foot la France, mais il y a des villes, à part qui ont des clubs très vieux, je pense à Marseille ou Saint-Etienne, qui ont des vieux clubs qui sont là depuis plus de 100 ans les deux, euh, peut-être pas Saint-Etienne, mais qui sont là depuis très longtemps, et qui ont un public qui est fou. Alors que tu as des clubs qui, est, qui sont plus récents, je pense peut-être à Lyon ou Paris, qui ont un public qui est là, mais qui est moins, euh, qui est moins fou que les deux autres. Peut-être c'est aussi le nez de là, peut-être ça dépend de l'âge, mais aussi ça dépend des mentalités, euh, puisque l'Espagne c'est un pays de football, ça on peut le dire par contre.
1: Ouais, clairement, clairement c'est un pays de football. Euh n'importe qui euh, tu croises dans la rue va te parler de football à tout moment euh, tout le monde euh, même les gens qui sont pas spécialement fans du sport euh, ouais. à Séville ils seront ils auront soit le cœur vert soit le cœur rouge quoi, donc euh, tout le monde est
0: concerné. Oui, c'est sûr on on le voit même quand il y a des reportages à Séville ou quand on voit un match à Séville on voit tout l'engouement qu'il y a autour et même pour revenir plus dans le stade pour revenir on, on le voit il y a il y a un hymne du club, il y a des chants durant tout le match, l'ambiance si le club gagne, même s'il perd, mais quand le, le FC Séville gagne, surtout si c'est face à un gros, il y a une ambiance exceptionnelle. Faut, faut quand même le dire, et c'est entre guillemets rare en Espagne puisque dans les gros gros clubs, bon, les deux mastodontes, on voit que l'ambiance c'est pas toujours ça. Donc, on voit quand même qu'il y a une sacrée différence avec le FC Séville et que les Sévillans sont vraiment beaucoup plus dans le football que les supporters peut-être qui sont dans le stade pour voir le Real Madrid ou le FC Barcelone. Non, c'est
1: clair que bah, les deux mastodontes que tu as cités. Euh... Bah, c'est des, des stades énormes, mais il n'y a pas un, un engouement, une ferveur énorme. C'est plus un public de, de spectateurs. Quoi. Au Barça, ils sont là pour voir le beau jeu, mais moins là pour, pour animer les tribunes. Et euh, c'est vrai qu'au Sevilla, l'ambiance, elle est, elle est énorme. Hein. C'est Klopp qui disait euh, dans l'interview que pour lui, c'était le, le pire stade euh, où, euh, où jouer. Quoi. Parce que je crois que Klopp, en 7-8 confrontations, n'a jamais réussi à s'imposer à... Euh, assez vite que ce soit mmh. Dortmund ou euh, Liverpool donc ouais il disait que c'était vraiment une entre avec une atmosphère énorme qui mettait beaucoup de pression euh, sur les adversaires et comme tu l'as dit l'hymne quand euh, j'invite tout le monde à, à l'écouter il est il est incroyable quoi il, il file des frissons c'est l'hymne qui, qui avait été composé pour le, le centenaire du club en 2005 et il est
0: incroyable c'est l'hymne mmh, c'est vrai je l'avais entendu c'est vrai qu'il met des frissons un peu comme tout, tous les hymnes les plus connus comme le You'll Never Walk Alone voilà très connu qui qui lui aussi met des frissons c'est vrai il est... Il est très impressionnant et même tous les chants qu'il y a. J'ai découvert en faisant des recherches sur l'épisode qu'il y a une, une un chant qui est repris sur Limite de la Marseillaise. C'est <rire> juste exceptionnel. Qui serait né du coup de la demi-finale perdue. Hein, évidemment, on le rappelle de, par la France en, en 86, si je ne me trompe pas, face à l'Allemagne, où il y a la, la charge mmh. du gardien allemand. Là. Oh, bah, et voilà. ça. Mauvais souvenir pour les Français. On ne va pas revenir sur le souvenir douloureux, mais ce serait né de là. Et on voit quand même du coup que. Là, et ils sont imprégnés au fur et à mesure des années de, de quelque chose, les Séviens. Et c'est beau à voir. C'est très bon à voir. Et à entendre surtout que j'invite tout le monde à le faire.
1: Non, c'est vrai que c'est un champ super populaire à Séville. Et ouais, ça date de, de l'attentat du, du gardien à Mans, Shumara, ou sur Baptiston euh, mm. à la Coupe du Monde. Ouais. Mais c'est un club ouais, qui aime bien euh, s'identifier euh, aux événements, même aux, aux joueurs qui passent. Hein. Par exemple, mm. le, le gros groupe d'Ultra, je ne sais pas si tu as noté, il s'appelle euh, les Biris Norte. Mmh. et euh, c'est en hommage euh, à un ancien joueur le premier joueur noir du club qui s'appelait Biri, Biri donc une légende du club et donc euh, comme il l'adorait quoi ils, ils ont appelé leur groupe d'ultra les, les Biris Norte
0: C'est beau, c'est beau on voit un club qui est franchement ancré dans son histoire et dans tous les dans sa ville aussi du coup et dans tout ce qu'il y a eu euh, que ce soit il y a longtemps ou que ce soit très récent voilà un club qui continue d'évoluer vraiment euh, au niveau culturel année après année et c'est très beau à voir mais Maintenant, on va parler de, de ce que je tease un petit peu depuis tout à l'heure, de ce qu'on parle un petit peu même depuis tout à l'heure, puisque tu le dis, dans cette ville, il y a une partie rouge, et il y a une partie verte, il y a une grande rivalité avec le Real Betis ballon-pied, pour pas dire Bétis-Séville, parce que les supporters du Betis séville s'énervent. Donc dans, dans le match qui est appelé El Grande Derby, souvent considéré même comme l'une des plus grosses rivalités du monde, et même pour certains la plus grosse rivalité d'Espagne devant le Derby de Madrid, devant le, le Classico, devant tout ce que vous voulez. Pour beaucoup, c'est la plus grosse rivalité d'Espagne, parce qu'il y a énormément de passion, on le voit dans les tribunes, on le voit dans la vie de tous les jours. Son origine, bon, est un peu contestée, on ne va pas en reparler, c'est un gros bordel. Le nombre d'anecdotes sur ce match est incroyable. Est-ce que tu peux un petit peu nous dire ce que tu penses de cette rivalité et aussi sur ce rival Est-ce que symbolise ce Derby à tes yeux
1: bon, déjà pour replacer un peu les choses, dans, pardon un peu dans la population sévillane, je pense que allez, il y a quoi 55% des gens qui sont beticos et 45% sévillistas. Donc à la base, l'opposition ça jouait un peu sur le fait que euh, euh, le club de les sévillistas c'était plus euh, voilà une communauté de supporters euh, moins populaire, euh, une classe plus aisée qui s'opposait aux au Béticos, beticos qui eux étaient plus euh, issus de la classe ouvrière, donc il y avait cette rivalité-là. Et euh, donc c'était une rivalité quand même. Enfin d'abord ce qu'on m'a dit dans les années 2000 qui était assez euh, c'était assez chaud quand même. Hein. Il y avait eu des, des belles bagarres. C'était entre U3, c'était chaud. Mais euh, avec la mort d'Antonio Puerta, donc euh, un joueur du du ACC qui était mort. Euh, Suite à une crise cardiaque, c'est un peu unifié les deux clubs. En fait, ils sont rendu compte voilà, que ça restait du foot et qu'il y avait des choses plus importantes et plus graves. Donc euh, depuis ce temps-là, les... le derby est beaucoup plus euh, amical. Hein. C'est un derby fraternel maintenant
0: mmh.
1: autour des euh, autour de, de ces deux clubs, mais ça reste voilà des, des ambiances énormes, super chaudes. Enfin, tu peux pas du tout circuler dans le centre-ville, même dans la ville entière hein, le jour de derby parce que c'est blindé. Hum. blindé de supporters euh, avec les, les fumigènes, enfin vraiment tu, tu peux pas circuler, quoi, c'est incroyable. Mmh,
0: c'est ouais. un immense bordel le jour J de ce match. Ouais. J'imagine bien. Je pensais pas, tu vois, qu'il y avait plus peut-être assez vite de supporters du Betis que du FC Séville. Euh, peut-être qu'au final, voilà, le Real Betis, comme ils ont euh, été longtemps euh, plus dans le mal que le FC Séville, avec un niveau plus faible, du coup, ça a plus attirer les gens de la ville, la classe populaire comme tu l'as dit, et que le FC Séville comme ils ont bien grandi et qu'aujourd'hui c'est un top club européen, ça a peut-être plus attiré des gens du monde, qu'il voilà, y qui a plus de supporters du FC Séville dans le monde, mais du bêtise c'est plus à Séville. Mais tu vois je suis étonné je m'attendais plus à l'inverse.
1: Ouais, bah Après c'est ce qu'on pense en hein. Parce que voilà, ce, le Sevilla est plus, est plus connu, avec notamment les 6 Coupes d'Europe.
0: <rire> ce qui est plutôt pas mal, ce que, ah, que très ça. peu de clubs peuvent ça. dire. Hein. Il y en a ouais, très peu qui peuvent le dire, qu'ils ont 6 ouais, Coupes d'Europe.
1: 6 Coupes d'Europe, quand on voit que c'est un club qui a jamais dépensé plus de 25 millions sur un joueur, c'est assez impressionnant. C'est
0: vrai, ça, je ne savais pas ça que le club avait jamais dépensé plus de 25 millions. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel ce que fait le, le ouais, FC Sevilla. Voilà, c'est, très, très, beau, mais oui, les jours de derby, j'imagine bien que c'est un, <rire> un petit peu, le bordel. Mais c'est souvent ça, les origines des derby, Tu l'as dit, la classe populaire, ou la classe plus aisée, on peut penser à un River Boca, on peut peut-être penser à Lyon, Saint-Etienne, même si c'est pas trop trop ça, on peut penser peut-être pour certains même à Liverpool, Manchester. Voilà, le on voit que c'est un peu ça tout le temps.
1: Le Lille-Lance, le derby du Nord, c'est un peu ça aussi.
0: Aussi, vu que tu habites dans le nord, forcément tu as le droit un peu tu as droit un, un peu de plus près aussi. Oui, oui. voilà, c'est très souvent ça qui crée des derbies, voilà, la classe aisée contre la classe populaire. Mais c'est toujours incroyable à voir et je voulais savoir du coup à tes yeux, ça symbolise quoi un peu ce derby quand même Parce que tu l'as dit, c'est un derby fraternel, mais je, je me suis dit est-ce que tu saurais dire peut-être un peu plus sur ce derby
1: Bah c'est clairement l'événement derrière la... enfin c'est une ville très croyante. Donc là-bas, il, il y a deux monuments dans l'année. Il y a la Semana Santa, donc c'est la Semaine Sainte, et le derby. Donc voilà, pour <rire> poser les choses, pour dire que c'est vraiment un des, des événements les plus importants de de l'année pour eux. Et euh, donc après, ouais, ce qui est pas mal, ce qui est intéressant aussi, c'est que t'as beaucoup de... En fait, t'as peu de joueurs quand même qui sont passés d'un club à l'autre. Je crois que dans l'histoire, on a que neuf. Donc mmh. euh, c'est pour dire à quel point euh, ces clubs-là, ils marquent les joueurs, quoi. Il passe dans un club, ils, en général, il y restent fidèles. Donc, ça, c'est assez beau à voir. Mais par contre, tu as quand même des cas. Euh, je crois que c'est génial. Danis pour citer, qui, qui avait été formé au, au FC Séville et qui, qui a fini sa formation et a joué avec les pros avec le Betis. Et quand le premier, le premier match qu'il fait, euh, enfin, le premier derby qu'il fait avec le Betis, il se fait complètement découpé par le mec du, du Sevilla, quoi hmm. C'est pour à quel point. Euh, voilà, c'est vraiment une question d'honneur.
0: Mmh, je vois, ouais, il y a très peu déjà de, généralement de passages entre deux clubs dans les grands derbies du monde. Mais alors là, oui, il y en a eu que neuf dans toute l'histoire en, en 100 ans, puisque bon, ça fait les deux clubs sans centenaire. Ouais, c'est vraiment ça montre quand même que voilà, c'est pas quelque chose qui arrive souvent, même qui arrive quasiment jamais, puisque bon, ça fait même pas un de tous les dix ans. C'est juste énorme, de voir une ville avec une telle passion, de voir une telle rivalité, et surtout dans, dans une même ville, puisqu'il n'y en a pas beaucoup, des, quand on y pense, des villes qui ont vraiment un derby, il y a aller le derby de Madrid, peut-être le derby de, de Glasgow, et le derby un peu de Los Angeles, même s'il est un peu plus loin, et, voilà, il n'y en a pas beaucoup des derbys dans une ville, et une ville aussi passionnée, euh, oui, Buenos Aires aussi, j'ai pas pensé, mais voilà, une ville avec autant de passionnés que Séville, voilà, il n'y en a vraiment pas beaucoup, et c'est très beau à voir, voilà, de, est-ce que tu aurais quand même deux trois mots à dire au, au réal, sur le Real Betis ou est-ce que tu veux éviter d'en parler
1: Non euh, non non je peux dire euh, deux trois trucs donc c'est bon, il y a une anecdote qui est marrante sur le sur le Betis et pour les couleurs du maillot en fait c'est vert et blanc on pense que c'est notre Parce qu en fait le drapeau de l'Andalousie c'est vert et blanc donc mmh. on pense que c'est dû à ça mais non en fait c'est dû au fait que dans les créateurs du club il y avait des, des Écossais et euh, mmh. en fait c'est des mecs qui avaient ramené les couleurs du, du Celtic quoi. Donc les ah, couleurs aussi dues à ça. En fait à l'époque le Celtic c'était noir et vert, du coup au début le bêtise c'était noir et vert mais après ils ont dit euh, ça va nous porter la poisse donc on, on va faire blanc et vert quoi comme ah,
0: notre D'accord, je savais pas du tout ça que le, du coup au final les fondateurs de, du Real Betis, il y avait des écossais, on en on en apprend ça. dans ces émissions, c'est c'est incroyable de me dire ça, j'aurais jamais pensé, voilà. Donc c'est de là que c'est né et c'est du coup c'est né de quoi les les couleurs rouges et blanches du FC Séville. Euh,
1: c'est les couleurs je pense euh, du du roi, ouais, du roi Fernando je pense, c'était il y a longtemps dans les années Enfin au Moyen Âge quoi, quand c'est le roi qui a libéré un peu, je crois, la ville de Séville des de l'occupation arabe des morts. Donc euh, c'était ces couleurs rouges et blanches, donc le club les surprises.
0: D'accord bah écoute voilà. on voit le, les deux symboles de de pourquoi ces deux clubs ont ont ces couleurs parce que oui du coup c'est vrai le drapeau de l'Andalousie est vert je me suis dit pourquoi est-ce que Séville a ces couleurs rouges et je voulais te demander tiens au moins on en apprend un petit peu plus sur sur ce club en, en général c'est toujours intéressant. Mais maintenant revenons un peu plus euh, sur un souvenir peut-être un peu plus récent puisque je sais pas de quand date le dernier Grand Derby ou s'il y en a un qui arrive très bientôt d'ailleurs. C'est de quand le dernier ou s'il y en a un qui arrive bientôt
1: Le dernier c'était euh, pendant le confinement c'était euh, à Séville donc euh, victoire victoire des Séville, des bien sûr. Sinon le prochain je pense qu'il arrive euh, il va arriver bientôt. Honnêtement j'ai un trou de mémoire. Je
0: peux pas dire. Non, fais pas, c'est pas grave. Et oui, je me doute bien. Dans ta phrase, on vient le préciser, je me doute bien que le derby a lieu à Séville, mais j'avais compris que c'était au Ramon Sanchez-Pizjuan. Le truc un peu chiant avec les derbies dans une seule ville, c'est que tu dois préciser le stade. Mais t'inquiète pas, j'avais bien compris de quel stade tu parlais. Mais revenons sur un souvenir un peu, un peu plus récent qui date d'il y a quelques mois, de cet été, même tout récemment puisque après s'être défait de, de Dudelange, de Carabag et de Lapoël en poule, après avoir éliminé Cluj, la s Roma, les Wolves et Manchester United, ce qui n'est pas rien, le FC Séville se retrouve en finale de l'Europa League pour la sixième fois de son mmh. histoire. et Face à eux, il y a l'Inter Milan qui a réalisé un très beau parcours et qui peut peut-être pour certains même partir favori. Et au bout d'une finale, hyper serré, hyper compliqué pour un peu les deux camps. Les Séviens l'emportent 3 à 2, en plus vers la fin d'un match, on raconte son camp de Lukaku. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu ce match si particulier au, au vu du contexte spécial qu'il y avait, qu'il n'y avait aucun spectateur, qu'il était décalé à, à Cologne, qu'il a été repoussé Comment tu as vécu le jour du match et même ce match
1: Bah Déjà, dans un premier temps, beaucoup de frustration de par, de par la, la situation sanitaire parce que, voilà, le déplacement. Enfin, je pense j'aurais essayé d'aller le voir. Et le déplacement et des supporters voilà de Sévis, toujours quelque chose à l'extérieur. On voit, en hein, finale, ils mettent une ambiance de folie. Donc déjà, mm -hmm. une petite frustration par rapport à ça, mais bon, comme tout le monde. Et euh, bah, voilà, hein, comme tu l'as dit, c'était un match avec beaucoup de rebondissements. Donc, euh, on est passé un peu par toutes les émotions. Il y a Luc De Jong qui a fait un super match. On ne l'attendait pas forcément à ce niveau-là. Donc, ça aussi, c'était une... quelque chose de sympa de... dans cette finale. Et euh, ouais, donc, enfin, incroyable, quoi, de gagner une 6 Europa League, faire un 6 sur 6 en finale, enfin, c'est vraiment. C'est incroyable, quoi, pour un club comme ça.
0: Qui est pas. ouais un club comme ça, qui est peut-être pas programmé non plus pour mais gagner autant de trophées européens. C'est pas un club qui est là pour gagner des trophées européens, de base. Quand tu vois que le club a une seule Liga, tu te dis pas que c'est un. Bon, maintenant, on le connaît, forcément, mais tu te dis pas généralement que c'est un favori pour gagner la compétition.
1: Ah, c'est exactement ça, quoi. C'est pas comme les. Les gros, enfin, on va rester sur l'Espagne, mais Barça Real, qui sont là en Europe depuis des années et des années, et Séville, ils sont là, quoi, depuis les années 2000, en Europe régulièrement, et, enfin, faire un 6 sur 6 comme ça, c'est, c'est, incroyable, quoi. Surtout, comme je l'ai dit, pour un club qui n'a pas non plus un budget pharaonique, quoi.
0: Oui. C'est aussi ça, le club n'a pas un budget pharaonique, ça travaille très intelligent, à Séville, même on l'a vu, bah, du coup, au recrutement de la saison passée, la saison enfin, l'été juste avant la la saison où vous faites la finale on le voit il y a beaucoup de de bons petits recrutements qui coûtent pas énormément il y a beaucoup de, de débarras dans dans l'effectif de cette époque et voilà et à la fin Séville réussit réussi à, à aller au bout de l'Europa League ce qui est très fort parce que bon faut le faut le faire jouer six finales et en perdre aucune et quand je supporte un club qui a joué trois finales d'Europa League et qui a perdu les trois ça fait mal de dire ça donc forcément ça ça change mais c'est beau de voir un club comme ça qui qui arrive à autant enchaîner les, les Europa League. On ne le verra pas avant un petit moment, peut-être, puisqu'il y a aussi une triplette de suite à un moment euh, 2014-15-16, si je ne me trompe pas.
1: C'est ça. Et un doublé aussi, 2000, 2007 2000, 2006-2007,
0: avant. C'est déjà pas mal.
1: Ouais c'est déjà pas mal, mais c'est, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui devraient s'inspirer un peu de vibes de parce que... Voilà, il renie pas l'Europa League. Il y en a beaucoup de clubs qui veulent jouer la Champions, mais mm -hmm. voilà, ils n'ont pas le niveau. Et Séville, ils jouent l'Europa League à fond et euh, au final, on voit que c'est beau de gagner et ça reste une grande compétition européenne, quoi. Donc il y a beaucoup de clubs, je pense, qui devraient un peu, euh, voilà, être un peu plus modestes et jouer cette, euh, cette à fond
0: mais bien sûr il ne faut pas sous-estimer l'Europa League c'est sur, c'est surtout la qualité on le rappelle hein, c'est vraiment la qualité première des clubs français de rappeler que l'Europa League faut la mettre à la poubelle et tout jouer sur le championnat voilà il y en a plein qui le font et on voit très bien que le seul dernier même les deux seuls derniers clubs français je pense qui ont joué l'Europa League à fond ont fait demi-finalistes et finalistes c'était Lyon et Marseille et qu'on voit que chaque année on a des clubs français qui vont en Europa League et, et qui se ramassent la gueule dès les phases de poule euh, bon, Marseille, l'année d'après, on s'est ramassé en face de poule, mais bon, c'est pour des situations exceptionnelles. Et on voit que cette année, Lille la joue à fond, par exemple. Et, ouais. et ils font des très bons résultats. Et ils sont leaders de leur groupe où il y a l'AC Milan, et le Celtic Glasgow. Et ils ont gagné à Saint-Ciraud. Donc, on voit que si on s'implique, on peut faire de belles choses. Et le FC Séville, eh oui, une inspiration pour tout club européen, il faut le dire, voilà, c'est une inspiration pour tous, mais j'aimerais savoir un petit peu plus, le jour de la finale, tu l'as vécu ou tu l'as vécu seul, avec des amis, T'étais à Lille, tu étais quelque part
1: et Non, du coup, je l'ai vécu seul, <rire> tout seul devant ma télé, <rire> avec mon maillot sur les épaules et quelques écharpes autour de la télé, mais euh, ça ne m'a pas empêché d'être à fond. Si, j'étais un petit peu en direct avec mes, mes anciens colocs sur WhatsApp, Mmh. Donc on ouais, un petit peu pour dire d'être un peu dans l'ambiance quoi, mais non non du coup j'ai été seul euh, devant la télé. Hein. Mmh,
0: c'est sûr que c'est triste parce que quand on voit euh, l'ambiance qu'il y avait eu, je sais plus c'était 2000, euh, je crois que c'est l'avant la, dernière du coup en 2016 face à Liverpool, ouais, l'ambiance, voilà à Bâle où l'ambiance était exceptionnelle et même là on voit que Jurgen Klopp avait déjà pas de chance avec Séville parce c que c'était pas à Séville, mais il y avait une ambiance, on se croyait justement à Séville, c'était c'était exceptionnel, faut le rappeler, faut le, faut le dire à tous, c'était exceptionnel.
1: Ouais, cette campagne de groupe A, été, c'est vrai qu'elle a été pas mal et cette finale contre Liverpool, euh, a été, elle était aussi incroyable.
0: Mm. Ouais, c'est pas donné à tous de gagner contre Liverpool en finale, il y en a pas beaucoup qui l'ont fait. C'est, il peut se dire que bah, vous l'avez fait de terrasser euh, un des plus grands clubs du monde. Faut, faut le faire en finale surtout, fallait, fallait oser, même si c'était un Liverpool encore en reconstruction. Fallait le, fallait le faire, mais. Voilà, ce club est mythique, ce club est important, ce club a gagné beaucoup de trophées, dont les six Europa League Mais aujourd'hui, voilà, c'est un grand nom, tout le monde le connaît, la popularité grandit, le stade est connu limite de, de tous maintenant, le stade Ramon Sanchez pirroal voilà, avec son ambiance et ses supporters. Mais j'ai une question que je pose rarement, mais que je pense c'est intéressant de demander pour les supporters de clubs étrangers comme toi. Au final, ça représente quoi le FC Séville pour toi
1: bah, une grande famille déjà parce que tu vois tu peux venir d'autre part euh, en Europe et euh, au bout de quelques jours euh, tu es directement intégré dans le club les, les gens te parlent euh, veulent t'intégrer au club je veux dire euh, j'ai directement je pense que je suis arrivé euh, quoi, fin août et une semaine après j'étais déjà dans le stade quoi avec les supporters. Euh, ah wow c'est c'est des mecs super sympas quoi. Là-bas il y a une tradition c'est manger des, des pipas, c'est des graines de tournesol pendant le match et ils mmh. balancent comme ça enfin tu vois le, le sol est jonché de pipas et les mecs ils tu es là tu viens d'arriver, ils t'en payent, et ils t'achètent cinq paquets, enfin voilà, tu es directement intégré dans mmh. une petite mmh. tu vois tu as cette vraiment tu cette valeur familiale associée au club qui est super sympa. Et puis il euh, y a aussi le fait bah voilà, pour moi Séville, c'est c'est un club avec une vraie mentalité de de vainqueurs quoi comme on dit ils ont fait un magnifique 6 sur 6 donc euh, ouais. il y a cette mentalité là-bas qui, qui est assez appréciable ça représente enfin euh, voilà moi j'aime bien les, les clubs qui travaillent comme Séville qui qui sont pas là à dépenser des des sommes euh, hallucinantes c'est c'est notamment le travail de, de Monchi ça le directeur ouais. sportif euh, qui qui fait du bon boulot donc euh, j'aime bien ce euh, ce genre de, de club qui va chercher les petits joueurs et qui les qui les qui les valorise beaucoup hein pour voir comme des mecs aussi comme Banegar et Kitic qui, qui sont venus, qui sont venus grâce à leur passage à Syrie, quoi. Donc, ouais, c'est, j'aime bien, c'est, ce système de fonctionnement. -là.
0: Un club familial, un club de supporters, ma foi, fort sympa, quand même, de, que tu débarques, ils t'aiment il au stade, et tu, ils te payent les pipas, c'est, ça doit être une expérience à vivre, ça d'ailleurs, d'aller au stade pour bouffer et jeter ses pipas après. Ça doit être quelque chose à vivre au moins une fois dans une vie. Tu devais être étonné quand même la première fois, non
1: Ouais, mais c'est ça. Euh, tu vois les... enfin, la vitesse avec euh, comment ils mangent ça, ils ont la technique. Quoi. Puis après, tu vois, le, <rire> le sol, il est blindé, de... enfin il est noir. quoi. C'est incroyable. Puis ce qui est bien aussi dans ce stade, c'est voilà Séville, c'est l'Andalousie, c'est pas si loin du Maroc, donc il fait super chaud et tu es quasiment toute l'année en t-shirt dans le stade. Donc ça, c'est cool aussi.
0: Ça aussi, c'est vrai que c'est très cool pour avoir fait des matchs dans des dans des températures très froides. Je, je confirme, c'est bien d'être en t shirt au stade. Mais <rire> c'est quand même beau à, à voir et à entendre, de se dire que voilà, c'est un club très familial, qui a une identité, une âme un peu même. Euh, Peut-être comme euh, j'en avais parlé une seule fois dans ce podcast, c'est euh, avec Liverpool. On peut lire, c'est un club qui a une âme ouais. quand même.
1: Oui, clairement, euh, il y a une âme. Ouais, D'ailleurs, en parlant de Liverpool, ça me fait penser un peu à... À ça, parce que c'est un club aussi qui a vécu des drames, hein, comme je t'ai dit mm -hmm. précédemment, avec le décès d'Antonio Porta, un enfant du club. Hein, il a fait un arrêt cardiaque sur la pelouse et il est mort quelques jours après, euh, dû au séquelles. Il y a aussi un autre enfant du club, euh, Reyes, qui est mort l'année la, dernière. Mm -hmm. C'est un club aussi qui a été, avec des histoires comme ça, assez tristes. Donc, ça, ce qui forme aussi euh, l'âme d'un club, quoi, qui renforce un club, qui unifie les, les supporters. Donc, je pense que c'est un peu dû à ça, pour faire le parallèle avec Liverpool, qui a connu des drames aussi.
0: Quoi. Oui, voilà, c'est ça, les deux clubs qui ont connu des, des drames très récents. Ça devait être dur quand même à vivre, puisque c'est récent, il est mort jeune, c'est un enfant du club, Reyes, qui est parti de, il y a oui un peu plus d'un an maintenant déjà. Ça, ça devait être quand même... T'étais comment ce jour-là T'étais un peu sous le choc, j'imagine
1: Bah Sous le choc, oui, forcément, triste comme tout le monde, hein, parce que c'est quand même un, un grand joueur assez vite, il a gagné 4 Europa League, donc c'est assez énorme, international espagnol, formé au club... Hein c'était un peu la, la bande avec euh, avec Navas Ramos donc ouais c'était quelqu'un de très très important au sein du club euh, de ce qu'on me disait c'était voilà il était très très apprécié euh, de par les supporters et les joueurs donc euh, oui forcément très très attristé
0: par par sa mort mmh, c'est un peu comme euh avec l'épisode sur Nantes, euh, où on a parlé d'Emilio Salah, ça a fait un, un choc à absolument tout le monde, parce que c'est quelque chose à laquelle tu t'attendais pas. Voilà, Un enfant de ton club qui s'en va, bon, c'est toujours triste euh, à voir, mais ça a permis d'unir peut-être un peu plus les, les supporters du FC Séville euh, entre eux, et même les habitants de Séville, peut-être avec même oui, les supporters du Real Betis, qui euh, ont pu se sentir concernés, même si c'est un, un enfant du rival euh, qui ont apporté leur, 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 leur soutien et leur union un ouais. supporter euh, à l'adversaire de toujours.
1: J'ai eu des photos assez sympas après euh, bah, après la, la mort de Reyes, c'était euh, des supporters bah, des Béticos qui avaient floqué euh, le numéro et le nom de Reyes sur leur maillot quoi. Donc ouais, euh, bah, c'est sûr comme tu l'as dit ça ça on voit que toute la ville et, au final, euh, se met derrière euh, les deux clubs et se rend compte que voilà, ça reste des hommes ouais, et ouais. que c'est important.
0: Toi. Ouais, c'est là qu'on voit encore ce que tu as dit tout à l'heure, que c'est un, un derby fraternel, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de, de derby au monde où tu pourrais voir euh, des choses comme ça, où le club adverse, c'est un flocage avec le, le nom d'un supporter ou bon, de l'adversaire, forcément. Voilà, je pense pas qu'il y en aurait beaucoup, tu pourrais voir ça, donc c'est quand même très beau à voir, et on montre ça montre l'union euh, plus d'abord sévillane que l'union euh, du FC Séville ou, de, ou du Real Betis. C'est voilà, ça, exactement. Et c'est beau à voir, mais du coup... On a beaucoup parlé du passé. On a beaucoup parlé, voilà, des, des six coupes d'Europe que le club a gagné. On a parlé des derbies. On a parlé un peu, petit, petit peu de l'histoire de Séville et de plein de petites choses. Mais j'aimerais qu'on parle un peu du futur, comme je fais toujours pour, vers la fin de ces podcasts, parler du futur du club. Parce que, voilà, Séville est toujours présent, ou quasiment toujours de ses dernières saisons, dans le top 7, avec une bonne position cette saison en Ligue des Champions, à hein, mi-parcours, et devrait se qualifier avec Chelsea, puisque derrière, Rennes et Krasnodar sont encore, sont encore assez loin. Ça devrait se faire. Voilà, le club a une certaine stabilité, mais il manque toujours peut-être un petit quelque chose pour Séville, même s'il n'y a, a pas, un, comme tu l'as dit, un budget énorme, que c'est pas un club qui balance à tout va comme le font certains. Mais on a toujours l'image que Séville, c'est le club de l'Europa League. C'est un club d'Europa League. Et depuis des années, on espère peut-être que Séville réussisse à passer le cap pour devenir un club, entre guillemets, un Champions League. Mais ça passe très rarement. Il y a eu un quart de finale en 2018 face après avoir éliminé notamment Manchester United, ce qui est très beau. C'est une belle performance pour le club, mais voilà, peut-être qu'il faudrait que ça se reproduise plus fréquemment pour entrer dans une nouvelle ère. Qu'est-ce qui manque à Séville pour enfin devenir un club Champions League
1: euh, Bah ça, c'est assez surprenant vu, vu le niveau qu'ils affichent en Europa, que ça, ça qu'ils fassent pas plus de, de phase finale en, en Champions. Après, euh, c'est vrai que c'est assez dur à expliquer. Je pense que l'équipe est... Euh, cette année... Je pense que dans les années précédentes, c'est vrai qu'il manquait de profondeur, clairement. Mm -hmm. Il n'y avait que 1, 11 types, et après, euh, les joueurs qui rentraient, ils, ils ne faisaient pas assez la différence. Là, là cette année, il y, a, il y a un beau banc, en plus de, de l'effectif, qui est très solide. Mais euh, après, c'est vrai que c'est pas. Il manque toujours un ou deux joueurs à des postes euh, clés qui sont pas euh, assez efficaces. Donc, par exemple, cette année, je pense que... voilà. On pourra, pas, on pourra faire une belle campagne en Champions, mais pas non plus aller tellement loin parce qu'il manque clairement un, un œuf de top niveau. C'est pas avec De Jong ou El que tu peux, tu peux gagner une compète comme la Champions. Quoi. Donc je pense qu'à certains postes clés, parfois il manque vraiment des, des pointures.
0: D'accord, vois il manque quand même quelques petites choses dans l'effectif, mais l'effectif est, est vrai, très bon, peut-être même, comme tu le dis, bien meilleur que les années précédentes. Mais. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce que c'est pour toi une campagne réussie en Ligue des Champions cette saison
1: Bah quand on voit ce qu'a fait euh, dernièrement des, des clubs comme euh, l'Ajax, euh, l'Atalanta, tout ça, euh, je pense qu'on peut euh, avoir de l'ambition. Hein. C'est pas des, des clubs qui sont, enfin euh, l'Atalanta, voilà, hein, c'est rien par rapport à ces que euh, Clairement, il euh, y a moyen de viser euh, euh, un quart de finale, une demi, et bon après en Champions, ça dépend vraiment du tirage, quoi. Mais je pense surtout que ce serait pas mal d'essayer d'aller au-delà des huitièmes.
0: Oui, c'est sûr, parce que bon, ce serait beau oui, de voir Séville un, un autre petit outsider hein, de, qui vient se glisser dans les, dans les quarts de finale, alors que l'année dernière, on a vu euh, l'Atalanta et Leipzig, Leipzig qui disputait une mmh. de ses premières campagnes et qui, et qui a réussi à passer en quart de finale et qui va même en demi face à Paris. oui De l'autre côté, t'as as l'Atalanta qui est là et qui est en quart de finale pour sa première campagne, ce qui est très beau. Donc, on verra ce qui peut devenir de ses vies. Et oui, ça dépend du tirage, parce que si tu tires un club, entre guillemets, petit, euh, en huitième, t'as de bonnes chances de passer. Alors que si tu tires le Bayern Munich, <rire> ça va peut-être te rappeler des mauvais souvenirs, mais voilà, c'est un peu, ça va pas être facile.
1: Mais, non, voilà. C'est on... au rang tributaire du dit tirage au sort, comme tu le dis. Hein.
0: Bien sûr, on verra, voilà, parce qu'on le rappelle, Séville qui, bon, même si vous avez gagné 6 Europa League, c'est très triste à dire, mais vous n'avez gagné qu'une seule Super Coupe d'Europe, euh, la, la finale entre vainqueur de la Ligue des Champions et de Ligue Europa, alors que pourtant, les résultats, souvent, c'est pas tout le temps le vainqueur de la Ligue des Champions qui gagne, souvent, c'est assez mitigé. Mais voilà, Séville a jamais trop de chance avec ses finales, et la dernière en date, c'est euh, la finale perdue face au Bayern en prolongation, si je me trompe pas, de Buzin. Ou dans le temps, ouais. euh, ou vraiment très tard. Je... Oui, voilà, en prolongation, c'est ça
1: À la rage, quoi. Mais c'est vrai que Sevilla a fait un très bon match hein, dans le mm -hmm. contre le Bayern, donc c'est vraiment c'était vraiment dommage. Mais euh, ouais c'est encourageant assez encourageant. Hein. On a Bien pu sûr. Si c'était capable de tenir tête au... à la machine qui était le Bayern, quoi. Qui est le Bayern.
0: Ah Oui bien sûr on avait vu le que Séville a tenu puisqu'il y a eu une défaite que de Buzin avec l'ouverture du score sur penalty euh, d'un joueur que j'aime beaucoup on le rappelle Lucas Ocampos, voilà, très bon joueur hein, faut toujours le rappeler et qui avait ouvert le score et voilà le Bayern qui avait réussi à gagner derrière et quand tu vois que des clubs pour ne pas les citer hein, ont pris 8-2 face à cette équipe tu te dis que finalement perdre 2-1 face à eux c'est quand même un même si c'est une défaite et que ça fout la rage c'est quand même un bon, un bon résultat face à une équipe qui roule surtout depuis euh, presque un an donc voilà, c'est très beau, c'est très encourageant. Et en, et en Liga, ça m'intrigue aussi parce que le début de saison de Séville est pas non plus très très bon. Le, le club a un peu de mal. Qu'est-ce que tu penses qu'il pourrait arriver cette saison en Liga
1: Alors après là, le classement est pas forcément hyper révélateur, hein,
0: parce bien que sûr, forcément.
1: Ils ont des, des matchs en retard, pas mal de matchs en retard comme tous les gros. Euh, mm -hmm. C'est vrai qu'ils ont enchaîné euh, des matchs nuls et des défaites. Euh, bon, c'est assez inexplicable hein, quand on voit ce qui se pas le résultats qui sont plutôt bons en, en Champions. Donc euh Donc, ouais, assez surprenant, mais je pense qu'après la, la saison euh, au, vu la... au vu de l'effectif, euh, la qualité de l'effectif, il y a toujours euh... enfin ils doivent pour moi terminer dans le top 4. C'est mm -hmm. euh, clairement une obligation. Euh, jouer, aller jouer la troisième place avec, euh, avec l'Atletico, quoi, se disputer la troisième place avec l'Atletico. Ce serait
0: pas mal. Ça peut être pas mal, bah, c'est ce qui s'est passé la saison passée où Séville a longuement été troisième, et bon, a fini quatrième voilà, au Golavera, juste derrière l'Atletico, mais a fini du coup en Ligue des Champions, sur le top 4. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de clubs aujourd'hui, je pense, en Espagne. Bon, hors les trois piliers, hein, forcément, mmh. euh, qui sont euh, meilleurs que le FC Séville. Il voilà, y a peut-être Valence qui peut essayer de titiller un petit peu, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent se mettre au niveau de Céville, Voilà. Mais l'important, ça reste aussi de finir devant le Real, le Real-Bétis, non, quand même Un petit peu de... ah, ça, pour c la fierté locale.
1: C'est euh, ouais, sûr, objectif numéro un. Après, souvent, euh, là, on va avec l'autre. Hein, si tu termines en champion, tu seras forcément devant le
0: BFC. C'est sûr, <rire> <rire> ça, c'est sûr. Ouais, que le FC Séville le termine tout, très souvent il hein, faut, faut le dire très très souvent même devant le Real Bêtise Ballon-Pied donc ça, ça fait partie un peu des objectifs de la saison de les taper et de finir devant mais bon par déduction si tu finis dans le top 4 généralement t'es devant <rire> puis, bon, eux ils sont très rarement ils sont en Europa League de temps en temps mais ils sont très rarement euh, vraiment très haut classés mais voilà Bon, on verra ce qu'il adviendra du, du FC Séville cette saison mais t'es un peu es assez confiant quand même pour ce qui va se passer
1: ouais 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 je pense enfin le vu l'effectif euh, aussi du, du coach hein, Lopetegui et Houlen Lopetegui qui fait vraiment du, du bon boulot euh, il, y a, il est en osmose avec ses joueurs comme je l'ai dit il y a de la profondeur il y a un système qui est, qui est costaud non non vraiment je suis
0: confiant ouais. d'accord bah écoute on verra ce qu'il arrivera euh, au FC Séville cette saison et je t'ai posé toutes les questions que j'avais à te, à te poser bah, merci Henri d'avoir euh, bah, pas accepté parce que c'est toi qui es venu vers moi mais de m'avoir parlé de ta passion pour le FCCV, une passion récente. Hein, J'avais eu le droit avec ça pour l'Union de Berlin, euh, qui était très récente comme passion. Donc voilà, on, on en découvre tous les jours. Donc bah, merci à toi de nous avoir parlé de ta passion.
1: Et je t'en prie, hein, merci à toi de m'avoir permis de, de parler
0: un peu de, de ce magnifique club. Bah écoute aucun souci, c'était très sympa, on en a appris pas mal sur déjà sur ton club, mais aussi sur la sur la ville de Séville et sur toute la passion qu'il y a autour du football dans cette ville. C'est toujours très bon à apprendre, de voir des belles villes de football comme Séville, objectif dans mes objectifs football, je veux aller voir un match à Séville pour, pour voir un petit peu l'ambiance, tout ce qu'il y a, ça, ça doit être vraiment très intéressant et toi tu as eu la chance de le vivre et c'est beau
1: ouais c'est bah c'est un impératif hein si vraiment tu dois cocher une ville euh, un club euh, faut aller faut aller à Séville quoi ouais.
0: bah voilà voilà tous ceux qui écoutent ce podcast vous avez compris la leçon, allez assez Séville vous aussi un jour ou l'autre, dès qu'on pourra à nouveau, hein, parce que maintenant bon, c'est un peu compliqué mais voilà, dès qu'on pourra à nouveau, n'hésitez pas à y aller voilà, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce podcast, Henri aussi, merci encore, merci à Pekafoot comme chaque émission, je les remercie site sur lequel vous retrouvez tout plein d'articles sur le football en général, où vous retrouvez mes podcasts où vous retrouvez d'autres podcasts sur le football en général et même sur FUT, depuis très récemment donc pour les joueurs de FUT justement bah, si vous voulez écouter, ça peut être intéressant intéressant pour vous euh, d'écouter ça, c'est pas très long, donc vous en apprendrez peut-être beaucoup sur, euh, sur le jeu. Donc voilà, merci à tous d'avoir écouté, la semaine prochaine, on retourne en Espagne, voilà, c'est un petit teasing on reste en Espagne pour parler d'un autre club, je ne vous dis pas lequel, vous découvrirez dimanche prochain, 10h, comme chaque semaine, merci encore d'avoir écouté, prenez soin de vous et de vos proches, et portez-vous bien, salut